0: Bonsoir et bienvenue dans le 146e GITP. GITP, l'émission 100% mobile gaming. Voilà pour présenter GITP, ce numéro 146, oh là, là déjà 146 épisodes, ça, ça, on ne s'arrête plus, on s'arrête plus. Je suis avec mon fidèle acolyte Cédric.
1: Oui, c'est moi, salut tout le monde.
0: <rire> c'est moi, c'est moi, oui. C'est nous, en fait. Oui. C'est nous, c'est nous. Voilà, non, je pète mon cap. J'ai joué tout l'après-midi, c'est horrible. J'en peux plus.
1: Ça, sera ça, les enfin, vacances.
0: Ouais, c'est, ouais, mais du coup, euh, vois, franchement, j'ai les yeux qui se touchent, les neurones en ébullition, j'en peux plus. <rire> euh... Donc, euh, donc euh, bah, ce soir, bah, évidemment des news, comme d'hab, évidemment par Cédric, parce que du coup, j'ai joué, j'ai pas trouvé de news. <rire> bon, en même temps, j'ai pas cherché, non, non plus, hein. j'avoue. <rire> <rire> non. Mais non, mais. Alors encore une fois, je suis désolée, c'est Cédric ce qui me dit Bon, t'es prête Quoi, t'es prête ben, Attends, je suis prête, euh, c'est pas l'heure. Parce que euh, juste avant, j'avais regardé, enfin, juste avant, j'avais l'impression que c'était juste avant, je vois le réveil, 19h30, je me dis C'est bon, j'ai le temps. Je me suis remise dans le jeu euh, que je vais, enfin, je me suis remise, pardon, dans le jeu que je vais chroniquer ce soir, et là, pouf, euh, Cédric me dit Hé, hey, il est 21h30, en fait Ah
1: <rire> Oui, c'est, voilà, en, en gros, ça se passe comme ça. <rire> c'est pas souvent, comme... mais. <rire>
0: Ouais, 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 là, celui-là, il est bon, hein, il, est, il est très très bon. Donc, euh, donc, des news par Cédric, évidemment. Et puis ensuite, après, nos petits jeux, comme d'habitude. Donc, je laisse la parole à Cédric.
1: Oui, alors, euh, bah, dans le dernier JTP, il me semble, oui, c'était dans le dernier, on vous, on vous parlait d'un du, jeu là, qui était fait pour enfants euh, sur Ulule. Oui. Euh, où il fallait nourrir un petit bonhomme et puis c'était à but pédagogique et ils avaient. Et, euh, bien, ouais. Ouais.
0: et un partenariat avec Fleurimichon aussi.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, ça.
0: Ouais, je me rappelle, ça m'a marqué ça. Et donc
1: <rire> le monde de Twip a été financé à hauteur de 104%. Oh, génial. Donc, à mon avis, c'est bon, ils vont pouvoir ajouter leur, leur update euh, qui apprendront euh, aux enfants à cuisiner les aliments en fonction euh, de leur qualité nutritive, que ce soit à peu près équilibré. Donc, euh, bah, belle réussite, euh, bravo. Ouais, je, suis, je suis content pour eux, en plus français donc euh, nickel quoi. Ça a bien, ça a bien marché. Quoi.
0: Eh bah, moi je suis très contente et d'ailleurs euh, je, je pense que je vais mettre le nez dessus euh, dès qu'il sera sorti et je pense que je vais essayer de, de, de voir ce que ça donne ce jeu parce que je suis curieuse du
1: coup. Ça, ça... Ouais, c'est vrai que ça c'est étrange.
0: Ouais, voilà, c'est ça. ça Surtout que, ouais, on on incarne une sorte de
1: bestiole donc euh, qu'il faut nourrir un peu la Tamagotchi, mais un peu plus ouais, pousser, alors...
0: Je ne suis pas ultra fan des Tamagotchi en fait, parce que en fait, c'est sur le long terme, et puis au bout d'un moment, je trouve ça chiant, parce que j'ai déjà deux chats à la maison, tu vois. Tamagotchi tu vois, un gamma quand tu ne peux pas lui offrir un hamster, tu vois, en gros. Quoi. Et du coup, ça, ça me laisse perplexe. Mais là, le fait qu'il y ait en plus des petits conseils alimentaires, des trucs où il faut faire attention à ce que tu fais avec lui, tout ça, c'est un petit peu différent. Du coup, j'ai envie de voir ce que c'est, en fait. Plus que vraiment peut-être y jouer sur la, sur la longueur, je ne sais pas, mais au moins, au moins voir ce que c'est, ouais, ça donne envie.
1: Ouais, bon, on verra. J'ai perdu Cédric non, non, non. Ah non, non, je suis là, t'inquiète pas. <rire>
0: je me dis, Après, ça y est, je l'ai perdu.
1: Non, non. Après, il mais... y a un jeu là que j'ai découvert il euh, y a quelques jours sur Twitter, euh, via Twitter, c'est Cliff Hopper. Donc, euh, comme son nom ne l'indique pas, c'est un jeu fait par euh, ManaCube, euh, un, un petit studio indé français. Mm. Et... Mais... Le jeu est très bien, sauf que bon, moi je suis hyper nul. Hein. Suis... C'est un jeu, en... <rire> c'est un jeu en fait euh, beaucoup. Le, je sais pas pourquoi le compare à Temple Run. C'est à croire qu'il n'y a que ce jeu en runner game. C'est assez hallucinant. En fait, ouais, je pense que en fait moi je dirais que c'est plutôt. Un... Alors c'est un jeu vu en 3D isométrique, vu de dessus, mm -hmm. tout en voxel, donc avec les gros pixels qui vont bien. Mm -hmm. Et donc on incarne un personnage. Qui part d'une caverne, alors ça fait tout à fait euh, Indiana Jones parce qu'on a une boule, euh, c'est une énorme pierre qui nous poursuit. Mmh. Et donc euh, pour éviter cette pierre, donc notre personnage il avance au sol, donc c'est un runner. Et mmh. euh, pour euh, éviter qu'il aille tout droit, et eh ben par exemple euh, pour qu'il tourne à un angle droit, il, il y a un petit emplacement carré qui est désigné au sol. Quand on voit ce petit carré, on appuie une fois sur l'écran et hop, notre personnage change de direction, il va directement vers la direction euh, du chemin. Tu vois? D'accord. Okay. Et pour éviter un piège, c'est pareil, euh, s'il y a des pics, t'appuies une fois au-dessus euh, avant les pics et hop, il va sauter une fois. Tu peux même double sauter. Et donc, c'est avec euh, tout ce système. Euh, donc, à chaque fois que tu verras un carré sur le sol, t'appuies, il va changer de direction avec toujours la pierre qui te poursuit. Mm -hmm. Et ce qui est pas mal, c'est que, après, les... Alors, au début, c'est les... des décor vraiment, euh, tu vois, Amazonie, Giant Jones. Après, mm -hmm. on arrive soit sur le monde de glace ou de neige parce que c'est un peu aléatoire donc euh, si c'est le monde de, de feu par exemple c'est un peu ballot parce que je me fais tout le temps avoir euh, donc non seulement t'as la pierre qui te poursuit donc tu sautes joyeusement mais en plus t'as des cercles qui t'envoient des boules de feu donc faut aussi penser à sauter par dessus les boules de feu
0: D'accord.
1: donc euh, le jeu est entièrement gratuit il est hyper bien fait mais euh, il est blindé de pubs qu'on peut supprimer pour 3,99€. à mon avis ouais. si vous aimez les runners avec du challenge parce que au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, on récupère des pièces. Les pièces nous permettent de changer de costume. Là, par exemple, j'ai un personnage qui ressemble un peu à Pikachu, tu vois. Il a le personnage de Pikachu. <rire> donc, euh, et t'as plusieurs personnages euh, comme ça, clin d'œil, il y a différentes... Euh... Genre Mario, genre Gairo... Bah il ouais, ouais, y a pas mal d'event euh, comme ça et de personnages. Donc c'est plutôt sympa, euh, mais moi j'ai pas du tout la patience. Et puis je suis nul au niveau réflexe. Euh, ah ouais, non mais, mais j'ai dû mourir, je crois que... J'ai même obtenu un bonus parce que je suis mort plusieurs fois d'affilée. Donc, euh... non, c'est. Pour ceux qui, qui ont l'habitude de ce genre de jeu avec de bons réflexes, allez-y. C'est pas le genre de jeu que j'arrive à jouer dix euh, fois d'affilée, tu vois. Au bout d'un moment, j'en ai marre. Ça... Et je reprends de temps en temps. Euh... En plus, ça se joue à une main, un, de... un pouce même, donc c'est parfait. Ah, voilà. ouais, c'est bien. J'ai eu un crack, je sais pas quoi là. Ouais, j'ai pas entendu. Ah. Alors, euh... ah oui, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a une super série que je regarde sur Netflix, euh, et là j'attends la prochaine saison, ça s'appelle Orphan Black. Oui, je connais, ouais. Alors, je pas spoilé, parce qu'il y a un jeu sur mobile qui vient de débarquer, qui coûte 4,99€. Alors, ouais. j'ai découvert ça via Cédric, il en parlait euh, dans Geek Inc. Ouais. Et c'est bizarre, je ne l'ai pas vu passer, donc euh, j'ai contacté les développeurs, euh, ils m'ont dit qu'il y a la version Android qui arrive. Donc, j'ai mm -hmm. acheté la version sur iOS. Ouais. Je joue sur mon iPad et franchement, bah, c'est excellent parce qu'on commence, bah, pour ceux qui connaissent, on commence avec Beth dès le début. Mm -hmm. Et on suit un peu donc. Euh, alors ça spoil un peu, oui et non, par rapport euh, à la série, parce qu'il faut savoir qu'avec la série, au début on ne sait pas grand chose sur Beth et c'est au fur et à mesure des saisons qu'on en apprend plus. Euh, je ne dis pas non plus le dénouement de qui sont donc, tous les personnages, parce que voilà. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, donc c'est un puzzle game, euh, ouais. vu en 3D isométrique. En fait, on fait un slide vers l'avant pour déplacer notre personnage. Euh, c'est un peu comme une sorte de jeu de loi. Donc, on va voir euh, des points, un trait, un point, un trait. Et puis, c'est les directions que peut prendre nos personnages, tu vois, avec des bifurcations. Et puis, euh, les fameux différents ennemis du jeu qui ont différentes capacités. Comme par exemple, s'il y en a, si on passe pile poil euh, un pion, on va dire un point devant eux, ils nous chopent, ils nous endorment et ils nous embarquent. Comme dans la série. Si on est deux points devant eux, ils vont nous poursuivre. Mais, et, mais ils vont suivre exactement le même chemin que l'on pro, produit. Tu vois, si on s'amuse si on à faire des détours en faisant tout le tour d'un carré, bien, ils vont nous suivre de deux cases tout le tour d'un carré. Tu vois. Ah vont, ouais. Normalement, si on joue bien, ils ont tout le temps deux petits points derrière nous. Et donc, par moment, tu passes au bout de moment où ils t'expliquent que tu as un bon tutoriel. Il ah, y a des pièges. Donc, tu, toi, tu passes par-dessus le piège. Dès que tu es juste derrière le piège, tu l'actives. Et comme l'autre, tu fait que te suivre. Hop, ben, tu fais tomber dans le piège. Après, il y a ah des ouais. ennemis qui te détectent si tu passes devant eux euh, de loin. Mais si mm -hmm. tu passes derrière eux ou non, euh, ben, voilà, tu... tu peux t'amuser à ça. Tu dois t'amuser par moment à faire écran avec un autre ennemi pour pas que l'ennemi te voit. Euh, il faut que tu t'amuses à piéger les ennemis euh, via des passerelles. Parce que tu sais, il y a des pas... y a, y a interrupteurs, que tu bouges, qui te font bouger... bouger une passerelle, tu vois. Et ça te permet de passer par-dessus un trou. Et des fois, tu as d'autres passerelles, tu te dis elles servent à rien, mais si elles te servent à bloquer l'adversaire pour pas qu'il puisse ensuite te suivre, tu vois, tu, tu fais tout pour l'amener sur la passerelle. Enfin, il faut mm -hmm. bien calculer, quoi, parce que tu as un nombre de pas limité. Et voilà, quoi. Et au fur et à mesure qu'on finit un perfect sur niveau, c'est-à-dire qu'on a fait exactement le nombre de pas prévus, on obtient des étoiles. Et chaque étoile permet de débloquer euh, les différents protagonistes de la série. Et quand on connaît le oh, black, il y en a beaucoup. Donc je spoil pas ouais. par rapport à la série, mais. Je suis au taquet dessus, c'est une belle ambiance quoi. Ok, ok,
0: j'entends, okay, j'entends. Voilà. J entends, j entends.
1: voilà. Euh, alors là, c'est, ça se passe au Japon, j'y joue en ce moment, mais à mon avis, ça va arriver en France, enfin en Europe. C'est brave, euh, c'est une version mm. iOS, Android. Bravely
0: Default Fairies.
1: Ouais, c'est ça. Euh, donc c'est un spin-off euh, du jeu 3DS. Donc au début, on incarne un personnage euh, à qui l'on choisit homme, femme, et puis on lui met une classe. Euh, c'est vu de dessus. C'est hyper bien foutu, donc c'est un, un Gaïcha game donc euh, avec euh, une barre énergie, des sphères à gagner tout ça. Il y a un mode story, divers events, l'avantage du jeu qui est plutôt pas mal, c'est ça se passe un peu comme un MMO, c'est-à-dire que mm -hmm. donc on voit les ennemis euh, lorsqu'on part en quête, euh, on voit les ennemis. Euh, donc on en croise un, on rentre en combat. Il est possible qu'un autre joueur vienne nous aider en plein combat sans qu'on demande rien. Non mais en plus ouais ouais ça se passe comme ça Et puis du coup tu peux le gars euh, Quand le combat est fini tu vois un petit pouce à côté de lui Tu peux lui dire bon ben tiens toi tu viens avec moi Tu peux chatter en temps réel avec lui euh, Alors forcément Il y a système de craft avec tout l'univers euh, De Boa Vidifo C'est à dire avec des armures et des armes très sérieuses Et des trucs complètement le foc, comme euh, habillé carrément En, en crapaud euh, Il y a toutes les classes du jeu c'est plutôt pas mal euh, japonais, je dirais presque obligatoire, surtout pour le craft et pour comprendre certains certains challenges à obtenir pour finir bien une quête. Euh, vous avez forcément, forcément les armes avec des affinités. Il euh, y a un truc qui est marrant, enfin plus ou moins marrant en jeu de mots, c'est qu'il euh, y a pour forger des armes, mm -hmm. pour les crafter, pour les fusionner, tout ça, on, il faut ramasser des PQ. Alors, c'est les gens, quoi, PQ, c'est. Et donc euh, voilà, et... et des fois tu peux des j'ai pas assez de PQ pour pouvoir euh, upgrade mon arme. ça m'arrive souvent. Donc en fait, faut que tu aies quitter, tout ça. Donc, euh... non, c'est pas mal, c'est à voir sur la durée, et graphiquement c'est beau, ça tourne même sur mon Android très faible, donc.
0: Euh... C'est sorti sur iOS
1: euh, iOS, ouais, mais que en Jap. Que en Jap pour le moment, iOS, Android. Euh, à mon avis, ça va arriver, c'est du score Enix, donc. Euh...
0: Ah oh oui, 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 ben ça va arriver. Alors euh... c'est juste
1: une question de temps. Oui, c'est ça. À mon avis, ça, ça va vite se faire. Enfin, on, on fera une petite news. On fera oui, une petite voilà, news on quand ça sortira sur, I sur iOS. Et au pire, en... je peux vous dire comment obtenir en version japonaise. Parce que moi, j'ai créé un compte sur iOS en japonais. Il y a une app sur Android qui permet d'obtenir des jeux toute l'Asie. Toute l'Asie. Okay. Donc voilà. Et pour finir, je vais vous parler de Radiant Historia, un remake. Alors Radiant Historia pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu édité par Atlus qui était sorti sur Nintendo DS, que j'ai en ma possession en version US. Mm -hmm. euh, c'est un des meilleurs RPG de la DS, à savoir. Donc là ils font carrément un remake. Je ne sais pas si c'est un remake au niveau graphisme de ce que je vois non parce que le jeu était déjà bien assez beau. Le système du jeu est excellent puisqu'en fait on va faire. C'est un jeu qui se base sur euh, la, le, on remonte dans le temps grâce à un bouquin Alors, enfin ce sont des enfants faux jumeaux qui nous permettent de remonter le temps grâce à un bouquin et en fait tu vois par exemple, truc tout, tout bête tu vas arriver à un endroit où il va y avoir une caverne tu vas avancer dans le jeu et là dans la, la caverne es bloqué quoi que ah. tu fasses tu peux rien faire, tu meurs, t'échoues euh, c'est bloqué donc qu'est-ce que tu fais, tu utilises le, le White Chronicle, donc le fameux bouquin qui te permet de remonter dans le temps et là, tu vois une nouvelle timeline qui apparaît. Tu prends cette timeline et ça te refait commencer dans le jeu. Et tu te doutes qu'à un moment dans le jeu, bah, tu vas devoir changer les réponses que tu as données ah, à un autre personnage du jeu. Et tu vas bien comme ça dans, sur un autre endroit du jeu. Et tu arriveras à ce moment-là, à euh, un moment où tu feras sauter cette, cette, cette pierre là qui te gêne. Et donc, tu peux continuer sur cette timeline. Et puis, au moment où tu veux, tu reviens sur la timeline l'autre timeline où tu étais au tout début et tu là tu vois que le chemin a été débloqué et il as plusieurs embranchements comme ça pour divers euh, je crois que tu en as 3-4 plus en plus euh, alors plus en plus c'est pas du tout français avec euh, <rire> en plus des fois euh, des petits bonus si tu réponds à tel personnage que tu le suis à un moment très précis ça te débloquera à un endroit précis euh, pareil donc euh, voilà euh, les combats sont hyper bien parce que c'est donc euh, du tour par tour, mais euh, avec un système où tu vois qui, dans quel ordre qui va attaquer. Et il y a un système de support et de combo. Enfin, c'est hyper complet. Il Faut savoir qu'en plus, ils ont demandé à Yokoshi Shimomula, donc c'est celle qui a celle qui, entre autres fait toutes les musiques du jeu. Dont ouais. en plus, les gens Mana, Final Fantasy XV, j'en passe et des meilleurs. Et Akula Shimotsuki, qui était, elle, la chanteuse, euh, ben, la voix que l'on entend euh, lors du thème principal du jeu. Ils ont refait appel à eux, donc euh, voilà. Au Japon, ils vont avoir la version Perfect Edition. Alors, tu as une belle boîte avec euh, ben, forcément euh, la compile, euh, la compile euh, sur deux CD de toutes les musiques, euh, toutes les variantes. Mm -hmm. euh, un sketchbook, le jeu hein, quand même, et euh, l'accès à deux DLC. Donc okay. euh, voilà, donc euh, en Europe, à mon avis, c'est sûr que le jeu, logiquement, se sera traduit puisqu'il est déjà sorti en US euh, il y a quelques années. Hein. Euh, je crois que c'était en 2009. 2009 ou 2011, donc euh, c'est pas si vieux que ça, mais bon, ça a de la DS. Moi, par exemple, ouais. celui-là, je l'ai acheté à Diffintel Micro à Bordeaux pour euh, 35 euros, quoi, sur DS. Ok. Donc euh, c'est à faire, franchement, si vous aimez les RPG. Euh... Alors, il y en a ils, ils supportent pas le jeu à cause du système de timeline, mais moi, j'adore.
0: Ouais ben bah, ouais. ouais ouais non mais euh, ça, ça peut être c'est un concept quoi en fait
1: oui voilà c est c est original ouais,
0: et ça me fait penser euh, tu sais à, quand on jouait au livre dont vous êtes le héros tu sais genre ça fait 40 fois que tu le recommences à chaque fois que tu meurs mm. et tu finis par écrire les, les numéros par lesquels tu passes
1: oui, ouais, pour ça. savoir
0: euh, là où tu merdes en fait mais
1: là l'avantage et... c'est que enfin faut pas... t'es même pas obligé d'avoir une bonne mémoire parce que si t'es bloqué tu, tu demandes aux deux aux deux faux jumeaux ils t'expliquent où t'en es
0: ah bah c'est cool
1: donc euh, ouais et, et j'ai toujours pas fini le jeu, c'est malheureux, mais et là du coup, du fait de la sortie, je pense que je vais y remettre, je vais, vais m'y mm -hmm. remettre et puis je vais, je vais avancer là-dedans, quoi parce que en plus le car design est... Est... est plutôt sympa, la version boîte DS de base, en plus, eh il y a un vrai manuel comme à l'ancienne, euh... enfin, l'époque Oh, c'est
0: mignon ouais,
1: C'est hyper <rire> mignon. Donc voilà, ben, j'ai pas mal parlé, euh, puis ben, je vais laisser ma... Ben, ma place et la parole à Julie qui va vous parler d'un point and click... En pixel art. Ouais. Qui s'appelle Shardlight. C'est exact. The world ended 20 years ago today.
0: 20 years. And this city is still in ruins. 20 years. And the citizens are still dying on the streets.
1: I was only five when the bombs fell. All this time I've just been trying to survive, but... I just don't know what to do anymore. I don't know how to keep living like this.
0: Rebuilding our society has not been an easy task. We still have much to do. I would not wish the bombings we experienced on my worst enemy. I will not! Let it happen again.
1: This is why we have to act. They've been beating us down for so long. Nobody remembers a time when they were prosperous and free. Death is coming for us all. We must embrace it rather than fear it.
0: Light, en fait, c'est donc un, 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 un pixel art, <rire> un point and click, comme le disait Cédric tout à l'heure. Euh, c'est un, un jeu post-apocalyptique, un jeu d'aventure en point and click, en fait. Et euh, du coup, euh, oui, en enfin, fait, comme je l'ai dit, ça pouvait passer pour. Euh, enfin, c'est un, un, un jeu d'aventure en point and click qui se passe dans un monde post-apocalyptique. Voilà, c'est mieux parce que l'un n'applique pas forcément l'autre. Euh, du coup, euh, on incarne Amy, c'est l'héroïne euh, du, du jeu. Et euh, on apprend que, euh, ben, bah, évidemment, son père est mort d'une. Enfin, enfin, la, la majeure partie de sa famille est morte euh, dans une. dans l'explosion euh, qui a eu lieu. Enfin, ils appellent ça le blast, puisque tout est en anglais, évidemment. Donc je vais me vandamiser sur ce coup-là, je le sens. Euh...
1: C'est pas grave, c'est pas grave. Non.
0: Ouais, 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 ouais. Non, mais ils ont l'habitude. Les gens en plus qui m'écoutent, ils ont l'habitude que que je me vende mise régulièrement. Euh, donc, euh, il y a eu une explosion, on va dire. Euh, la, la troisième guerre mondiale est arrivée. Une explosion, une guerre nucléaire en fait. Et donc, la plupart des gens euh, sont atteints d'une maladie qui s'appelle les poumons verts. Ouais, alors comme ça, ça fait pas rêver. C'est mieux en anglais. <rire> Green Lamp en c fait. <rire> Donc voilà, les, les poumons verts, en fait, visiblement, c'est dû à la radioactivité. Il euh, y a un traitement qui existe, une espèce de vaccin qui permet de soigner ou de ralentir la progression de la maladie, normalement de la soigner. Et en fait, il y a euh, une partie... Euh, parce qu'en fait, en même temps, c'est post-apocalyptique et en même temps, euh, les aristocrates ont repris le pouvoir, en fait. Donc euh, les mecs qui sont habillés... Euh, comme à l'époque napoléonienne, tu vois, euh, un peu euh, les tricornes, les machins, les vestes bleues avec les uniformes bleus, rouges et blancs. Ouais,
1: je... c'est ringard, quoi. <rire> ah,
0: non, c'est pas ringard.
1: C'est ah, un style, c'est un charme.
0: C'est un peu désuet, on va dire. Mais euh, voilà, et on ils se battent avec des, des flingues qui ressemblent à des fleurets avec des baïonnettes au bout. On... Ils ont poussé le jusque-là. Donc euh, ça, ok. Et, euh, et à côté de ça, on voit des, des bagnoles en décomposition. Euh, des trucs... Donc c'est un petit peu anachronique, un peu comme ça. Euh... Le, le truc la plupart des gens qui ont les moyens vivent euh, dans des quartiers où ils sont un peu euh, pas protégés mais où euh, ils vivent mieux, c'est plus joli euh, les maisons sont pas complètement détruites tout ça et, euh, et les aristocrates en tout cas euh, Tiberius, Tiberius euh, visiblement c'est pas le gars le plus gentil du monde dans le jeu quoi. Euh, j'ai pas d'idée sur le boss de fin ni rien, je, je vais pas spoiler en plus parce que j'y suis pas encore euh, Tiberius c'est un gars qu'on rencontre très très vite, c'est pour ça que je peux me permettre d'en parler, qui nous confie une mission, parce qu'en fait, on... donc les riches ont accès naturellement aux vaccins, évidemment, parce qu'en fait, euh, en échange de leurs dons pécuniers qui permettent de faire avancer la science, on leur promet des vaccins réguliers. Et euh, pour les pauvres, en fait, ils peuvent faire des, des boulots euh, pour gagner des... Des... des tickets de tombola pour gagner le droit de se faire vacciner, en fait. C'est la, la fête, fête euh... du slip. Et donc, on commence comme ça l'aventure. On doit aller réparer un réacteur et tout qui est tombé en rade pour gagner, justement, un ticket de tombola qui va peut-être nous permettre de, de gagner euh, le droit de nous faire vacciner. Quoi. Et, euh, et du coup, on rencontre un gars qui s'est fait à moitié écraser par un éboulement euh, à côté du réacteur, qui n'est pas encore mort, qui nous explique un peu comment il va falloir qu'on qu trouve... Euh, où est-ce qu'on peut trouver Parce qu'évidemment, pour accéder au réacteur, il y a un code pour le réinitialiser. Ah, il est où, le code Il n'y a pas le menu à côté, évidemment. C'est à moitié en ruine. Et du coup, euh, on parle avec le gars, il nous explique. Et alors là, je vous le dis au début, parce que c'est vraiment le tout début du jeu. Hein. C'est vraiment, euh, on va dire, allez, les dix premières minutes du jeu. quoi. Et du coup, il nous dit voilà, faut trouver la plaque. Il doit y avoir une plaque dans ce, ce foutu bunker quoi, où on peut trouver euh, le numéro de série. Et pour réinitialiser le truc, c'est probablement le numéro de série. Et donc nous voilà partis dans l'espèce de bunker à moitié. Euh, hein. Alors faut faut trouver. Euh, évidemment, je vous dis pas tout, mais il euh, euh, y a des choses qui sont inaccessibles. Il faut les rendre accessibles. Alors des fois faut tirer dessus, des fois faut activer des leviers, des fois faut
1: faut souffler dessus. Euh. Et, et ça me fait penser, c'est ils sont. Je veux dire, ils sont. On, ils, ils, voilà, les objets qu'on doit utiliser dans le, ils, qui font partie du décor, tout ça, ils, ils sont surveillance non. ou. Euh, ils sont intégrés, Ils sont dedans.
0: intégrés dedans. Alors,
1: ça, c bien, il y a ça. deux choses.
0: Si tu laisses ton dos appuyer longtemps, enfin longtemps, plus longtemps, on va dire, euh, tu as des objets qui. où tu vois les petits, les petits points verts sur les objets avec leur nom. Mais ce ne sont pas les seuls objets qu'on peut utiliser.
1: Ah, c'est malin, c'est bien. Ça.
0: Donc, évidemment, ça va te donner un gros indice puisque tu te dis, ah, il y a ça qui est marqué. Donc, ça, si je peux interagir avec ce truc-là, ça doit faire quelque chose. Et puis là, on s'aperçoit que, ouais, ok, mais je ne peux rien faire avec. Il y a forcément autre chose. Et du coup, tu peux promener ton doigt sur tout ton écran et de temps en temps, tu vas avoir un nom, un nom qui n'était pas indiqué par un appui long qui va se mettre... Euh... Alors, des fois, quand tu es un peu perdu, ça aide, je dois avouer. Et il euh, y a des fois, tu, y a des fois, tu te dis, ouais, c'est évident. Donc, tu vas arriver tout de suite à débloquer une solution. Tu vois, par exemple, à un moment donné, euh, tu as un papier qui est en hauteur, qui est posé sur un tuyau. Et puis là, tu vois qu'il y a une ventile. Tu te dis, euh, je ne peux pas l'atteindre. Je ne peux pas me pendre après le truc parce que c'est pas stable. Donc, il euh, y a une corde. Je vais essayer de me pendre après. Ah, tu tires. Non, ça ouvre un clapet. Un clapet qui souffle. Ah Mais ça souffle pas assez fort. Pour faire tomber le papier. Du coup, tu cherches. parce que Vu que toi, tu ne peux pas souffler dessus. C'est complètement con. Tu es trop bas. Du coup, tu cherches pour... Que ça souffle plus fort pour pouvoir faire tomber le papier, pour pouvoir le récupérer, tu vois. Et
1: ah ouais, c'est une sacrée mécanique, quoi. Ouais. Ah, <rire> Les gars, ils sont cassés la tête. Ah bah, le pense. truc,
0: c'est que dans un moment, euh... ouais, de toute façon, ça, c'est tout, tout au début, et puis ça fait. C'est pas du tuto, mais euh... c'est presque. En fait, ça, ça, on peut le trouver sans, sans aller fouiner sur Internet, donc je vais, euh, je vais pouvoir vous le dire. Euh, tout au début, euh, dans un moment, on trouve enfin la plaque. Et on a trouvé un foutu papier. Mais ce papier, il n'y a rien d'écrit dessus, en fait. Et là, quand je, moi, j'ai récupéré le papier, je me suis dit, mais putain, c'est pas vrai. Je me suis cassé le cul, euh, ça fait un quart d'heure que j'ai cherché le truc pour trouver le papier, là. Et non, j'ai le papier, il n'y a rien d'écrit dessus. Il n'y a pas... Un... Parce que je me dis, le code, il est écrit là, quoi. Tu vois, t'as un papier qui se balade, le code, il est écrit sur le papier, le seul papier sur lequel tu peux, euh, tu peux avoir accès, quoi. Et en fait, tu vas, euh, tu vas à l'entrée, et là, tu vois une plaque. Et évidemment, la plaque, elle n'est pas lisible parce qu'elle est à la moitié rouillée. Et là, tu te dis, elle est quand même en relief, cette plaque. Donc, je me dis, si je prends le papier et je le mets dessus, si je frotte, peut-être que ça va s'imprimer, tu vois. Donc, je mets le papier dessus et là, il ne se passe rien. Je peux pas frotter. Qu'est-ce qui me manque Et là, il y a une putain de lampe, une putain de lanterne avec une bougie dedans. Et là, tu peux pas atteindre la lanterne. Mais tu... <rire> <rire> oh,
1: putain, c'est sans fin. Tu peux
0: pas atteindre cette putain de lanterne, je me dis... Parce qu'en fait, je suis retourné tu sais, Parce que des fois, tu fais plusieurs allers-retours. Tu te dis, attends, je vais retourner au fond du bunker. Je vais trouver il doit y avoir un morceau de charbon qui traîne, tu sais, parce que tu te rappelles de quand t'étais gamin, quand tu voulais lire un truc sur un bloc-notes, tu noircissais avec ton crayon, tu vois. Tu vois, euh... bah, avec les, les creux et tout ça, tu, tu pouvais lire un truc. Quoi. Et tu, je me dis, dans un truc, il y a des éboulis. Il y a forcément hein, dans un endroit un bout de charbon, un bout de machin qui a brûlé. Euh je vais pouvoir m'en servir, donc je fais tout le tour du truc, rien, le gars il me dit, il me dit plus rien, à chaque fois qu'il me parle, à la fin que tu as fini tous les dialogues que tu pouvais faire avec lui, euh, le mec il dit qu'est-ce que tu veux encore, il est en train de crever, tu dis bon ben, bougez pas je reviens, il fait c'est une blague ou quoi Parce qu'il peut pas bouger en fait, <rire> le mec il dit ça quoi, euh, tu te fous de ma gueule quoi <rire> J'ai rien d'autre à foutre que t'attendre en fait. Donc euh... Et là je, je me dis putain cette bougie elle est forcément là pour quelque chose quoi, tu vois donc, je me dis, il faut que je chope cette putain de bougie. Et donc là, tu essaies de grimper à l'échelle, mais ça te fait sortir, tu redescends, j'étais comme un ouf, quoi. Et là, je regarde dans mon inventaire, et là, je vois une, une arbalète. Tu vu qu'il te file une arbalète hein, à un moment donné. Et là, pas de problème, bouge pas, je vais tirer sur le câble de la lanterne. et ben, tu fais tomber cette putain de lanterne, tu récupères cette bougie, et tu frottes sur ton, sur ton papier, sur la plaque, et comme ça, tu fais apparaître le numéro.
1: Eh bah, il ah il bah. <rire> ah, bah, bah. si tu
0: veux ça en, ouais, en fait quoi. des péripéties et puis il y a plein de trucs comme ça Alors autant c'est facile à prendre en main du point and click classique euh, avec euh, c est, c est... en plus ça fait vraiment old school tu vois moi au début ça m'a un petit peu fait penser euh, tu... en plus tu t'arrives tu viens d'arriver dans le bunker tu viens de descendre dedans tu vois. et du coup ça m'a trop fait penser à Fallout le premier quoi
1: Ouais, ça a l'air pas mal. Inspiré.
0: Alors après, c'est juste pour le côté post parce que il euh, y a pas, euh, tu te bats pas contre des rats de scorpion. Euh, là, euh, à part une fois où je me suis battu, euh, sinon je me suis pas tellement battu. Hein. Euh, si de loin, j'ai liquidé un garde, Mais parce qu'il allait tuer mon pote. Ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Donc euh, es, c'est pas le jeu où tu te bats, c'est pas un jeu de baston. C'est plutôt un jeu où tu te creuses des neurones. D'autant plus que t'as pas de quête. À aucun moment, euh, quand il y a des mecs qui disent « Ouais, il faudrait que tu ailles faire ça », à aucun moment, t'as un journal de quête euh, nulle part. Donc, euh, c'est... Ouais,
1: donc, il faut bien jouer sur il la faut... mémoire, quoi. Ah bah, bonne putain,
0: mémoire. ouais, parce qu'il y a des moments et puis, c'est tout en anglais. Donc, ça va...
1: Ouais, mais bah, ça, c'est normal. C'est Widget A Games, euh, avec tout ce qu'ils ont fait avant, Primordial, la série Blackway, Gemini, Roux euh, c'était pareil. Il euh, y en a certains, ils sont même assez difficiles à finir... Euh... Ouais, ouais. Donc, euh... Alors,
0: bon, le fait que ce soit en anglais, à part un ou deux mots sur lesquels j'ai bugué un peu, mais boah, tu regardes, tu regardes dit fait la trad, c'est bon, ça, ça le fait à mort. Sinon, tout le reste, en fait, après, tu kiffes. limite, après, tu te... Enfin, tu te rends pas compte. Euh... Ah, te... Il y a des fois, tu bugs un peu, mais euh, tu te rends même plus compte parce que c'est pas de l'anglais euh, super difficile non plus. Je veux dire, c'est pas, euh... pas de l'anglais littéraire de ouf. Euh...
1: Ouais, c'est pas du Game of Thrones. Ouais, voilà,
0: c'est très, très abordable. Enfin, moi, je trouve, hein, je suis pas hyper balèze en anglais, je parle un peu comme ça vite fait, mais euh, vite fait, quoi, tu vois. Euh, et du coup, c'est euh, bien. Euh, en plus, moi, tu peux conserver les sous-titres ou pas. Moi, j'ai choisi de les conserver parce que ça, ça te fait quand même euh, une aide. Les sous-titres en anglais, bien évidemment, hein, les voix en anglais, les sous-titres en anglais. Hein. Mais du coup, ça te fait quand même un point d'appui, tu vois, parce qu'il y a des fois... Euh, moi, l'oreille, elle n'était pas faite, surtout au début, quand tu prends le jeu, que ça fait longtemps que tu n'as pas pratiqué l'anglais, tu vois, ça faut te remettre dans le bain. Euh,
1: oui, puis celui qui a quelques accents, enfin, je sais pas, ben, si ça de, 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 Justement, j'allais le euh...
0: dire, c'est euh, relativement bien articulé, c'est pas mal, mais euh, ça permet aussi de ne pas mettre trop fort si tu n'as pas envie de, de, de tes voisins te faire chez tes voisins, tu vois, tu peux, si tu n'as pas de casse, forcément, tu peux jouer quand même euh, avec les sous-titres. Moi, j'aime bien avoir les deux. En plus, ça me fait l'oreille et tout, ça me permet de travailler mon anglais. Enfin, bon, j'aime bien. Mais euh, bon, c'est pas pour ça qu'on joue, hein, mais euh, ça aide aussi. Euh, non, c'est. Il parle bien, sans être. C'est pas un langage trop soutenu, donc c'est assez. Euh, euh, on peut le suivre aisément. Le, le, fil, de la, les, de, le fil des conversations est, est appréhendable assez, assez rapidement. Euh, mais c'est vraiment. Euh, ouais, tout est basé sur euh, ta mémoire à toi, quoi. C'est. Euh, tu n'as pas de livre de quête, donc là euh, par exemple bah, je vais pas pouvoir jouer toute la nuit non plus, hein, donc euh, j'espère que demain je me rappellerai bien où j'en suis et tout ça. Et euh, des fois tu as des trucs, c'est genre euh, tu vas trouver un truc avec un symbole, c'est putain mais je l'ai vu où ce symbole quoi Et dans le jeu ils te le disent mais où est-ce que j'ai vu ce symbole Mais ouais, où est-ce que je l'ai vu Ah ça y est, je me rappelle, je l'ai vu là. Alors des fois tu dis ah c'est là que je l'ai vu, ah non c'est pas là, merde c'est où <rire> Donc tu... As... Après as des... ta map elle évolue tout le temps. C'est-à-dire que tu as des endroits, genre le, le marché de la ville, il est toujours là parce que c'est le point clé de là où se situe le gros de l'action. Donc, il est toujours là. Tu as toujours les deux cases, marché Est, marché Ouest, qui sont notées sur ta carte. Mais je ferai des captures d'écran de toute façon. Hein. J'en ai déjà fait quelques-unes. Et après, tu as des points. Une fois que tu as fait tout ce que tu avais à faire <cười> sur ces maps, elles disparaissent. Tu peux plus y retourner. Euh, donc, voilà.
1: Ouais, donc, il vaut mieux pas oublier quelque chose. Bah, euh,
0: le truc, c'est que j'espère. J'ai eu peur de ça parce qu'à un moment donné, j'étais bloquée. Euh, bah, je te l'ai dit, hein, aujourd'hui, j'étais bloquée dans un moment donné au, au ministère de la médecine. Et, euh, et je me dis, putain, j'arrive plus à ouvrir les placards. Je peux pas poser mon seau. J'avais préparé une, sol, une, une solution pour que ça flambe et tout dans mon seau et tu peux le poser nulle part. Je me dis, mais, ah ben, bah, Je vois pas pour... que ton personnage, quand tu lui proposes de faire un truc qui, où ça match pas, il te dit, non, mais je vois pas ce que je pourrais vraiment faire ici avec. Alors là, tu t'énerves au bout mais si, pose-le par terre, connasse, quoi. T'en peux plus, quoi. Moi, ouais, je suis restée plus d'une heure bloquée au ministère de la Médecine et j'ai cherché sur internet, il n'y a rien. À... Dans cette partie-là, il n'y a que dalle. Et là, je me dis, putain, j'avais pas ouvert tous les placards, tu vois. En plus, je me dis, putain, j'aurais dû ouvrir tous les placards. Ça se trouve, il y avait un truc dans un placard qui est fermé, maintenant, j'ai plus le truc qui m'a permis d'ouvrir les placards qu'est-ce que je vais faire j'étais complètement morte et bon, puis après finalement j'ai retrouvé d'autres trucs donc c'est bien mais il y a, là je suis restée bloquée plus d'une heure dans, la, dans le même truc et à faire trois fois le tour des mêmes pièces sans arrêt sans arrêt, quoi. donc euh, c'était chaud quoi. Je, je me suis dit je vais, je vais foutre mon iPad par la fenêtre au bout d'un moment j'en peux plus mais, euh, mais franchement il est hyper prenant ce jeu est hyper immersif la musique euh, je l'ai laissé alors des fois la musique ça va elle est vachement immersive aussi sauf dans les périodes où t'es bloqué où là t'as juste bah, envie que le jeu quoi. se Mais ta gueule en fait <rire> <un> plus. <rire> trop répétitif alors que d'ordinaire quand le jeu progresse euh, c'est un support en plus à l'imaginaire je, je sais pas comment le dire autrement en fait. dans les moments où t'es bloqué elle te fait chier et sinon dans les autres moments ça va ça passe c'est comme si c'est un fond sonore qui est pas dérangeant en fait c'est pas comme si c'était de la musique en 8 bits et que ça te sonnait comme ça, c'était hyper strident et tout. Non, ça va, c'est c'est pas hyper gay comme musique, forcément. En même temps, c'est du post-apocalyptique, le jeu n'est pas hyper gay. Mais euh, disons qu'on a l'impression que notre personnage est un peu une lumière dans ce monde de ténèbres, en fait. tu vois. Et, euh, et du coup, euh, c'est... Euh moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, en fait, je l'ai téléchargé euh, ce midi, donc euh, j'ai dû, dû commencer à y jouer vers 13 h je pense, et je me suis arrêté là juste pour commencer GTP à 21h30, quoi. Donc, euh, et j'ai pas fini. Donc, il euh, y a. De, alors. Ouais, t'as fait du. Bah, en fait, je suis en vacances, donc j'ai profité. Mais euh, le truc, c'est que peut-être j'aurais pas progressé aussi vite si j'avais dû le faire par épisode un petit peu le matin, un petit peu le soir, tu vois ce que je veux dire. Euh, peut-être aussi que je me serais peut-être moins pris la tête au lieu de rester dessus bloqué pendant une heure à faire toutes les pièces. Peut-être que en lâchant et en faisant autre chose, je me serais dit ah putain mais j'ai pas essayé ça, tu vois. Plus tard en y réfléchissant quoi.
1: Donc là. Ah, c'est ce que je fais moi souvent dans, pour, pour ce genre de jeu parce que sinon c'est tu bloques, tu bloques et vaut mieux y revenir ouais. plus tard et. et ouais là, voilà. Il y a des. Fois,
0: je pense que. Je pense que là, les, pro les prochaines fois, quand je vais continuer, je pense que c'est ce que je vais faire. Là, j'avais juste envie d'avancer parce que j'avais envie de le tester à fond, à fond, à fond, à fond. Et, euh, et du coup, bah là, je suis à donc euh, de, 13, de 13 à 21, bah, ça, fait... Euh, bah, ça, fait... Bah, ça fait 8 heures quand même. Hein j'ai joué pendant plus de 8 heures et j'ai encore du jeu sous le pied là, en fait. J'ai toujours pas fini quoi.
1: Ouais, très bonne durée de vie. Une quoi. très
0: bonne durée de vie. Alors, il euh, faut savoir un truc c'est que j'ai l'air d'y pas que, hein, parce que je vous ai donné des petits points noirs. Le jeu, nous, on a eu un code pour y jouer. J'ai eu un code pour y jouer, je ne l'ai pas payé. Ce jeu vaut 5 euros. Enfin, euh, 4,99 euros. Donc voilà. Euh, moi, je pense qu'il les vaut largement. Euh, pour tout dire, euh, j'avais perdu le code ce midi et euh, j'étais prête à investir. Donc, euh, parce que le, quand j'ai regardé le trailer, ça m'a donné envie en fait. Donc euh, le trailer est bon, le jeu est bon, l'histoire elle nous tient un petit peu en haleine. Alors il va y avoir des. Moi je suis pas une experte du point and click, donc euh, à part quand j'étais plus jeune où j'y jouais plus souvent, c'est euh, ça quelque part je me dis ça, euh, les derniers jeux d'aventure auxquels j'avais joué c'était quand j'avais peut-être quand j'étais au collège quoi. Donc ça ça m'a un peu manqué. J'ai pas retrouvé de vrais jeux d'aventure. Parce que tous les jeux d'aventure qui nous sortent là de Balles. Enfin de balles, non, j'exagère, c'est pas des jeux de balles, genre j'ai tellement en plus. C'est euh, des jeux souvent en recherche d'objets. Les seuls jeux d'aventure qu'on trouve, ou les rares jeux d'aventure qu'on trouve. Là, c'est un vrai vrai jeu d'aventure euh, où, où quand tu essayes de faire un truc un peu con, euh, genre tu traites, euh, tu tires ton, ton arbalète euh, et tu, tu l'amènes sur quelqu'un, en fait et tu, le mec, il fait aller, le jeu il dit, bah non, tu bah non, je, 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 je ça sert à rien que je le tue, lui il m'a rien fait, tu vois. Mais euh, voilà, c'est, ça m'a rappelé, ouais, ça m'a, ça m'a, ça, ça fait un peu ma haleine de Proust aujourd'hui quand j'y ai joué. Et du coup, je le recommande vivement. Euh, le Cara Design est un peu particulier, encore une fois c'est du gros pixel, mais euh, mais il est chouette. Euh, J'aime bien euh, l'univers et chouette. Il y a vraiment des grosses ambiances. Euh, presque chaque euh, chaque partie de la carte qu'on va explorer à part les deux cartes du les deux oui les deux petites cartes du market où là c'est vraiment la même ambiance puisque c'est dans le market mais euh, chaque endroit a, a une sorte d'ambiance différente ce qui fait ce qui évite aussi la lassitude en fait c'est pas tout le temps la même chose évidemment c'est du post apocalyptique donc tu as toujours des gravats as toujours des trucs un peu cassés t'as toujours mais euh, là, par exemple, je suis dans un train et dans ce train, c'est tout particulier en fait. Il y a toute une ambiance un peu désuète, un espèce de charme désuet qui est là, euh, euh, est que tu ne trouves pas ailleurs. Tu as vraiment des ambiances particulières. Si tu, si, tu vois, euh, euh, admettons, quelqu'un vient, me change d'endroit sur la map, euh, je vais ouvrir les yeux, je vais regarder euh, là où je suis, je vais savoir tout de suite où je suis parce que l'ambiance est particulière quoi en fait.
1: Ouais, mais c'est leur spécialité, ils maîtrisent hein, ce, mm. ce, ce style. Euh, mm. Ils ont fait à peu près tous les styles, et même que leur prochain jeu, ça va être du cyberpunk.
0: Oh, mon Dieu Oh, mon Dieu
1: bon. <rire> Donc, euh, voilà.
0: voilà. Donc, je le recommande, encore une fois, c'est hyper bon. Hyper bon. Ça m'a beaucoup plu. Euh... Voilà, enfin, je... je... Je ne sais pas quoi dire d'autre, donc je vais laisser ma place à Cédric <rire>
1: Oui, et eh bien moi je vais vous parler d'un jeu très particulier qui s'appelle Pavillon. En fait, je m'en rends compte, je ne sais pas si on dit pavillon ou pavillon, parce que il ben, n'y a qu'un L, c'est n'est pas français. Donc, pavillon, je vous en ai souvent parlé sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, parce que c'est un jeu qui était prévu sur PS4, on, là on parle de mobile, mais sur PS Vita. Donc, on voyait les premiers screens, on se disait, mais sur PS Vita, mais ça va être une beauté fatale. Pour l'instant, il n'est toujours pas sorti sur PS Vita, mais il est désormais disponible sur iOS. Alors, moi, je l'avais acheté sur euh, iOS, sauf que, il euh, y avait marqué que c'était disponible sur iPad, et quand je l'ai acheté, je l'ai downloadé, et je l'ai lancé, il y avait marqué x1 sur mon écran. Ça veut dire que c'est une version iPhone. Donc, heureusement, très rapidement, ils ont, ben, le lendemain, ils ont fait un, un patch pour mettre la version, euh, la version iPad. Et Pavilion, ben, voilà, quoi. Alors c'est de Vision Trick Media, euh, je crois qu'ils sont que 3 à bosser sur le jeu, et c'est un puzzle game. Alors par contre c'est un puzzle game vraiment euh, un peu bizarre on va dire, parce qu'on dirige un, un personnage, tu vois, il est habillé euh, avec son costard 3 pièces. Pantalon, la chemise, la veste, et il se retrouve dans un monde très fantasy. On commence, on n'a pas de tuto. On n'a aucune explication du pourquoi, du comment euh, le personnage est ici. Donc du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait Je tatonnais un peu l'écran. Et là, je vois une cloche. Je tape dessus et là, je vois mon personnage se déplace. Ah Donc en fait, pour déplacer notre personnage, euh, il, faut, euh, il faut tapoter sur une cloche. Tapoter sur une cloche, donc le fera avancer. Et euh, au début, donc... Euh, on comprend que quand il se déplace, il marche sur des symboles qui sont gravés dans le sol mmh. et qu'il y, qu y a un compteur qui s'anime. En fait, un, ce compteur, c'est le temps qu que l'on a pour se diriger vers la porte du niveau, tu vois enfin de la scène plutôt, parce que c'est des, des sublimes scènes. En fait, c'est une vue, euh, ils appellent ça à la quatrième personne. Moi, je sais pas, j'appelle ça euh, ouais, un peu 3 isométrique. Parce que l'avantage, c'est que en fait, on, on donne juste l'ordre en tapant sur la clenche. Et c'est notre personnage qui fait tout. Genre, s'il y a une caisse à monter, bien, il va la monter. S'il y a une échelle à monter, il va la monter tout seul. Les animations sont hyper bien faites. On s'est vu avec un zoom arrière assez prononcé. Mais on peut zoomer très facilement en avançant. Il n'y a pas un pixel qui apparaît. C'est des décors, mais des peintures, je ne peux même pas vous expliquer. C'est, ah ouais une, une, on va dire, une... une une sorte de forêt avec des, des, des trucs avec des cubes un peu antiques tu vois du métal puis ces cloches qui apparaissent et donc euh, je reviens sur les symboles sur lesquels on marche alors au début on en a qu'un donc euh, on fait aller notre personnage sur un symbole mm -hmm. et après on va en avoir plusieurs donc il va falloir jouer avec plusieurs cloches pour pouvoir déplacer notre personnage donc euh, on... ah,
0: c'est la question que j'allais te poser ouais, est-ce que voilà. la cloche est liée au symbole ouais
1: voilà et donc du coup la cloche ne permet tout le temps de faire déplacer notre, per notre personnage, et on peut appuyer plusieurs fois sur une même cloche pour le faire avancer plusieurs fois. Et notre personnage, euh, il avancera jusqu'à ce qu'il ne trouve rien. Si jamais il ne trouve rien, il, il est possible qu'il fasse demi-tour et qu'il revienne au point de départ. <rire> donc après apparaissent des gros blocs, mais vraiment des, des, des gros gros blocs, que, que l'on peut euh, déplacer dans une direction, donc au bas gauche droite, ça dépend de la configuration du niveau. Et donc, quand on va appuyer sur la cloche, on va pouvoir déplacer en temps réel euh, le bloc, qui permettra, mmh. par exemple, de boucher le chemin euh, d'où il vient. Et dans ces cas-là, notre personnage essaiera d'avancer le plus loin possible. S'il trouve rien et qu'il voit, genre, souvent des petites lanternes de flammes, il est là, il s'arrête, peinard, et puis il fait genre, ben, c'est un bon petit feu, ça, ça réchauffe les mains, tu vois. Euh, donc, il y a ce système de cloche euh, qui est hyper bien pensé. Il faut savoir que il y a des niveaux où il y a plusieurs cloches, et il va falloir les tapoter dans un ordre précis, et des fois dans un timing en plus précis. Donc on va faire plusieurs essais, des fois ça va être du premier coup, parce qu'on va passer sur une porte, sur un symbole, la porte on, on va voir que ça s'ouvre, et puis on va entendre comme... Comme l'horloge, tu sais, dans Sensiya, enfin Chevalier chevaliers de Zodiac quand ils étaient là les 12 ouais. maisons d'or et puis qu'on entendait. Le toum, toum, toum", et ben voilà, on a exactement ce même son qui est le compteur. Et donc il faut se.. On, on essaye de se manier rapidement à déplacer donc un peu tout en même temps. Pendant que notre, notre personnage lui vit sa vie, on lui donne un ordre de se déplacer, il se déplace tout seul, et nous on essaye d'interagir avec tout sur l'écran, en zoomant, en dézoomant. Euh... Enfin c'est un truc, euh, c'est invraisemblable. Il <rire> euh, y a des zones plus tard dans le jeu, on change complètement d'univers graphique. C'est mmh. genre, c'est euh, bah, plus contemporain, c'est carrément notre époque. Et là, j'étais là, mais elles sont où les cloches Il <rire> n'y a, mmh. cloche. <rire> a plus de cloches, au secours. Alors tu vois, tu as fait quelques, je ne sais pas, peut-être une heure, deux heures avec des cloches, et là, tu n'en as plus. Et à la place, oui, c'est perturbant. Là, ouais, et là, à la place, c'est des meubles. On voit que les meubles, ils ont des, 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 petits, des, des petits contours dorés. Donc ça va ouais. être un meuble, tu vois, comme une bibliothèque, une table basse. Donc, genre, je commence à les déplacer. Donc, si je déplace cette ce meuble ou cette armoire, il va avancer par là. Si je, là, si je fais ça, il revient, il revient vers moi. Si je déplace la petite table basse, ah, ça ouvre une autre porte. Donc, il va y aller. Donc, on s'amuse un peu. Hop. Et là, rapidement, il revient dans, dans un monde bah, où il y a des cloches. Et, euh, et, et justement, pour arriver dans ce monde, donc, on arrive sur un réceptacle. Et là, on voit des livres qui, qui volent avec une superbe lumière. enfin Le jeu, graphiquement, c'est magnifique il n'y a pas de mots c'est euh, des décors complètement euh, qui, 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 qui n'ont rien à voir euh, là, là j'en suis à un niveau où par exemple il y a des sortes de loups des têtes de loups qui sont sur des murs mm -hmm. et si je passe devant ils essaient de le choper ou ils aboient dessus et notre personnage il a peur donc tu vois il, il, se, il se frotte la, il se protège la tête comme ça et puis il tombe et du coup ça nous oh, amène à, à un niveau d'en bas il <rire> y a même des niveaux je me demande si on peut y retourner plus tard parce que j'ai l'impression de ne pas les avoir entièrement visités. C'est comme il y a un moment où on, on est avec des comme des wagons, tu vois. Donc on déplace les wagons, notre personnage il est dessus, il y a de l'eau partout. Et, et donc euh, forcément, tu as des rails et moi au bout d'un moment, je vois, tu vois, comme des herbes un peu bizarres. Et hop, je vois que je peux aller sur les herbes. Donc je me balade sur les herbes. Et là, j'arrive sur une fresque. Je vous la mettrai en image euh, sur euh, euh, le, le, sur Tapwake, parce que c'est l'endroit où je vais pouvoir vous mettre en, au moment où je parle une image. Mm -hmm. Et on voit une fresque. Je, ça raconte un peu une histoire mais j'en sais pas plus et je pensais pouvoir y aller plus tard, peut-être que je pourrais y aller parce qu'il faut savoir que le jeu il est chapitré, là on a que le premier chapitre alors ça coûte 4,99€. euros non 4 euros mais bah, franchement ça vaut le coup et je vous parle même pas de la musique la musique <rire> euh, c'est le, le gars qui, qui a composé ça, il s'appelle Tony G euh, Gerber et avec lui on a droit à des mélancoliques euh, thèmes de piano tu vois c'est ça fait un peu bizarre. Et puis, au bout de moment, on va passer à une ambiance zen. Et après, on va, on va taper dans un truc, tu vois, un peu plus musique rythmée des îles. Ouais. C'est vraiment en fonction du décor. Les décors, c'est soit un style, une forêt, une forêt perdue. Il y a un décor, ça me faisait penser un peu à Nadia, le secret d'eau bleue, tu vois, un peu antique. On va voir un décor où c'est très automnal, très rouge pourpre, avec des feuillages assez, assez ahurissants. Et puis notre personnage, il est assez marrant parce qu'il fait des mimiques, il fait des actions, pas mal de choses en fonction de, de ce qui se passe. Enfin franchement, c'est une vraie réussite. Euh, moi j'adhère complètement. Il y en a qui le trouvent, hein, le premier chapitre un peu court, mais... Enfin, apparemment c'est sur plusieurs chapitres, je suis pas encore arrivé au premier chapitre, mais... Si j'ai bien compris, euh, le jeu est en... Ouais c'est ça, et en deux chapitres, donc... à voir. Euh, franchement, pavillonne... Euh, je vous le conseille, mais plus que fortement parce qu'il y a vraiment euh, tout cet aspect graphique et la force de jeu en plus au niveau graphisme, c'est que tout a été dessiné à la main et ça se ressent Ah ouais. et euh, tu vois, c'était pour ça que je râlais au début, au début j'avais demandé à me faire rembourser parce que je leur avais dit, bon, ben, dès que la version iPad sortira euh, ouais. je reprendrai le jeu parce que version iPhone sur iPad ça faisait trop moche, tu vois, ça faisait ouais, bah ouais. pas fini, il y, y a cet aspect qui faisait pas HD ni rien donc c'était pas super, super beau et, mais il y a des trucs aussi qui sont sympas C'est, tu joues et pendant que tu joues que, ou que tu réfléchis mais tu vois des petits oiseaux qui traversent l'écran enfin qui traversent les scènes de part en part t'as des papillons qui volent par ci par là as, au bout de moment quand tu es sur le train enfin sur les sortes de rails quand tu fais très attention il y, y a une sorte de, de fontaine tu vois elle a des, des colonnes et entre les colonnes si tu regardes bien il y a, y, a y, y a un personnage on dirait une enfant mais qui est tout noir Tu vois, on voit que son nom et qui danse qui danse au rythme de la musique ah ouais. euh, franchement, c'est blindé de détails. Il y a des endroits où tu dis hey, mais je, veux, je peux peut-être y aller parce que, comme tu fais pas la différence entre le décor, c'est pour ça que je dois te demander ça dans Charlotte, tu fais pas la différence entre le décor et les interactions ouais. tant que tu y as pas touché. Tant, par exemple, tu as des, de des lampadaires. Si tu tapes dessus, ça rend un. un, 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 un ça coupe la lumière là où, il, ou là où il se trouve, là où il est censé éclairer. Du coup, notre personnage, il y va pas. Donc là, il faut jouer aussi avec ça sur certains niveaux ah. où tu l'empêches d'aller à certains endroits en coupant la lumière.
0: Ah, d'accord, genre tu veux pas qu'il affronte un boss ou un truc, un machin, ben, un boss Il n'y a ouais.
1: pas de boss pour l'instant. Mais par exemple, oui, comme les loups, par exemple, il y a pour, pour, pour pas qu'il voit le loup, il faut que le loup ne le voie pas. Tu mets la lumière et des fois il va traverser quand même cet endroit qui n'est pas lumineux. Des fois ça l'empêche juste de passer, donc il faut que tu joues avec ça plus une caisse pour, que, pour lui demander où il faut aller. Donc voilà. Et surtout, comme je disais. Des fois, pensez à bien appuyer plusieurs fois sur une, une même cloche quand vous en avez plusieurs, parce que vous verrez qu'il qu va faire différentes interactions, quoi. Et il va utiliser différents chemins. D'accord. Donc voilà, c'était... Bah c'est peut-être un peu court, euh, ce que j'ai dit, mais... Non, c'est bien. C'est essentiel. C'est complet. J'ai pas envie trop non plus de spoiler, mais Pavillon, c'est vraiment un, un travail magnifique.
0: Ouais, ça a l'air magnifique.
1: Ouais, ouais, et... Ah, je vais voir euh, si on peut pas, si je peux pas vous obtenir quelques codes de jeu, ça serait peut-être pas mal. Je, je, je vais voir avec eux. Et je crois qu'en plus, les gars, ils sont que trois. Je... Oui, voilà, ici, il y a Ri... Ricard Westman, Rui Guerrero et Henrik Flink. Voilà, trois gars pour ce jeu. Ouais, euh, donc voilà. ils ont géré
0: de... Ah, de ouf.
1: Ah, mais ils ont, ils, 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 ils ont plus que géré. Et puis, euh, il a eu je ne sais pas combien de trophées pour les graphismes et compagnie. Euh, bah, voilà. J'imagine. Donc voilà, euh, ben, l'émission... Ben voilà, Touche à sa fin Ouais, je pense.
0: Ouais, 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 ouais. on a on a pas mal... Euh... Moi, j'ai pas mal digressé sur mon truc. Donc, ben, évidemment, si vous avez découvert un jeu grâce à nous, ben faites-le savoir lorsque vous le notez dans iTunes, Google Play ou sur toute autre plateforme où vous pouvez le récupérer. Euh, N'hésitez pas à noter et à commenter l'émission euh, sur tous les supports où, euh, où vous pourrez nous trouver, trouver notre podcast. Et du coup, vous pouvez nous trouver euh, sur la page fan Facebook Games in the Pocket, sur notre page Google sur notre page Twitter @gamespocket, enfin sur notre compte Twitter pardon @gamespocket. Euh, si vous voulez nous contacter par mail, vous pouvez le faire à contact@gamesinthepocket.fr. Vous pouvez nous trouver aussi sur Earthisat et sur TAPRITE. Donc euh, voilà. Donc euh, notre petite émission l'épisode 146 est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Bye. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. <rire> ciao bon mobile.